0: Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast FP, programa número 101 y último de este año 2023. Soy Esteban Ortiz y hoy cerramos esta serie de cinco programas en los que hemos intentado resumir con aquellas intervenciones más interesantes todos los temas y contenidos que hemos eh, tratado a lo largo de este año. Como he ido comentando en anteriores programas, ha sido un trabajo bastante exhaustivo y metódico que ha supuesto por resumir, más de 60 horas de contenidos en apenas 5 programas de una hora cada uno. Se podría haber seleccionado otros extractos, pero nos hemos decantado por aquellos aspectos que hemos considerado más necesarios de recordar. En cualquier caso, estamos muy contentos y satisfechos con el resultado obtenido. En el programa de hoy vamos a hablar de compras que suponen un deshermoso importante. También vamos a hablar del funcionamiento de las tarjetas de crédito, de la jubilación, de finanzas verdes, o de cómo nos debemos preparar para afrontar las compras navideñas y las compras pues, de estos periodos de Black Friday, de periodo de Reyes, etcétera, etcétera. Y antes de empezar, pues os recuerdo que estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Apple, Evox, Spotify... Y estamos disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, por lo que podéis recurrir a nuestro contenido siempre que lo necesitéis. Con este último recordatorio nos tomamos un breve respiro y comenzamos. Comenzamos este último resumen del año y lo vamos a hacer recordando el episodio número 90 donde charlamos con el coach financiero Mario Pérez sobre cómo nos debemos preparar para realizar una compra grande, como por ejemplo un coche, una vivienda o cualquier otro tipo de compra que suponga un desembolso importante para nuestra economía. Escuchamos a Mario.
1: La primera premisa, lo primero que yo le recomendaría a la gente está pensando en realizar una compra grande, llámese una casa, un piso, un coche, o que va a invertir en un negocio, lo que sea, es uh -huh. evaluar sus finanzas. Punto número uno, la persona tiene uh -huh. que hacer una evaluación de cómo están sus finanzas. Tiene que revisar, ver si tiene presupuesto para lo que va a comprar. Por ejemplo, si va a comprar un, un piso, que sería una decisión normalmente de las más grandes que tenemos, la mayor eh, cantidad de personas, entonces tendríamos que ver qué tan sanos estamos financieramente, qué tanto piso nos podemos permitir. Y ahí entraría en, en un segundo punto, ¿no? que la persona tiene que establecer las prioridades y las necesidades que tiene cuando va a realizar esa compra grande, porque realizar una compra grande definitivamente va a estar comprometiendo tus ingresos comprometiendo tu dinero por un largo tiempo, a no ser que tengas todo el dinero para ejecutarla inmediatamente. Entonces, definitivamente, analizar uh -huh. las finanzas, ver qué presupuesto cuentas, eh, por ejemplo, cuánto puedes dar de inicial, cuánto va a significar ese, qué porcentaje de los ingresos que tú recibes mensualmente, es el primer paso que yo llamaría. Entonces, me gustaría hacer más uh -huh. énfasis en, el, en lo que yo llamaría el segundo punto, ¿no? que es establecer tus prioridades y tus necesidades. Porque la cuestión es que muchas sí. personas, normalmente cuando vamos a realizar una compra grande, volvamos a, a poner como ejemplo una vivienda o un piso, eh, a veces piensan, bueno, yo voy a vivir aquí, voy a, a, a crecer eh, con mi familia, voy a necesitar muchas habitaciones, y quizás quieren abarcar más de lo que realmente necesitan en ese momento. Entonces, no tienen clara esa necesidad uh -huh. o esa prioridad. Yo soy de los que piensa que siempre se debe empezar por lo que se puede, por lo que realmente necesitas. No tener más casa de la que necesitas. No pagar por más, no pagar más allá de lo que realmente eh, te conviene en el momento en el que vas a realizar la compra. Claro, tomando como punto de partida de que no tienes a lo mejor todo el capital y vas a usar una financiación. Allí entraríamos en cómo planificar ese financiamiento o financiación, que, que sería un punto también definitivamente importante, porque hoy en día las entidades financieras quieren que, que por supuesto, que ellos el negocio de ellos es ofrecerte hipotecas y pro, pro, con esas hipotecas venderte que te están ayudando, pero al mismo tiempo es de negocio, porque ellos se van a beneficiar de todos los intereses que cobren de esas hipotecas. Entonces, al final de cuentas, debes estar con el ojo bien abierto, bien preparado para ver qué es lo que más te conviene y no dejarte llevar por lo que te pueda decir la, eh, la persona que te está ofreciendo la hipoteca en el banco cuando vas a planificar ese financiamiento. A veces no es fácil, yo lo entiendo. No todo el mundo sabe eh, lo que es una hipoteca cuando tiene los intereses variables, cuando tiene los intereses fijos. El banco normalmente siempre lleva la variable antes de, de ofrecerte una con, un, con una tasa de interés fija te ofrecen más años porque vas a pagar menos en, en la hipoteca que lo que normalmente te ofrecería, no te ofrecería, pero te sugeriría quizás un, un experto en finanzas, un coach financiero, un asesor financiero que no tenga ninguna relación con el banco, que es que lo hagas quizás a esas financiaciones a menos tiempo. Pero, pero definitivamente es estar claro cuál es tu prioridad, cuál es tu necesidad, porque... De lo contrario, sino las consecuencias serían más, más grandes porque estarías comprometiendo quizás mucho de tu, de tu ingreso mensual y, y llega un momento que a lo mejor se te puede hacer tan difícil pagar ese, esa compra grande. Para poder tener una buena valoración, primero hay que investigar, eh, Esteban, hay que investigar bien en el mercado uh -huh. eh, donde nos queremos meter, qué es lo que hay. Si es en el mercado inmobiliario, pues hay que mirar... Eh, 100 pisos antes de, de meterte en un piso. A lo mejor suena mucho, yo creo que es poco realmente. Eh, para conocer bien, bien, cuáles son los precios que están eh, en, ese, en ese mercado del cual quieres adquirir esa, esa vivienda, esa propiedad como tal. Luego, por supuesto, vuelvo al punto, ese, esa vivienda tiene que ser acorde a tu necesidad y definirla con claridad. Inclusive, yo miré un paso más allá. Yo... Eh, pienso que si pudiera echar el tiempo para atrás, todas las inversiones que he realizado en viviendas, en las primeras que, que, que adquirí nunca lo pensé como una inversión siempre, bueno, una vivienda para vivir pero si uno uno va a valorar el, la vivienda donde uno quiere empezar a lo mejor están empezando, a lo mejor no pero es importante pensar que a lo mejor yo no voy a estar tú a vida en esa vivienda. A lo mejor la quiero por un periodo de 5 años o de 10 años. Entonces, la tienes que ver también como una inversión. Claro, no me quiero meter mucho en ese tema porque yo sé que puedo crear controversia, pero tu vivienda, aunque sea para vivir, tú debes pensar en una estrategia de qué vas a hacer con ella a lo largo de los años. Eso sería muy beneficioso, Esteban. Y definitivamente las personas no, no deberían lanzarse en... De, eh, emocionalmente, pues puede ser una compra grande. Deberían evitar ese, ese impulso de querer tomar una decisión y decir bueno, estuve viendo un piso, este fue el que me gustó, pero bueno, no llego, pero si hago un esfuerzo. No, yo pienso que hay que estar centrado para tomar este tipo de decisiones cuando, cuando uno vamos a, a afrontar una, una compra grande. Y, y quisiera agregar un punto más, que es el de consultar con un experto. En este caso, Hablar con muchos expertos, si es en el área inmobiliaria, uh -huh. con un experto en la parte de inmobiliaria, si es en el área de, de coches, pero con un experto en la parte de coches. Y en general, ¿por qué no? Con un experto en la parte de finanzas, un coach financiero, un asesor financiero que esté trabajando para ti, no para los bancos, ¿no? Porque en este sentido vas a tener como uh -huh. que esa ayuda que te puede ser eh, de mucha importancia.
0: Seguimos avanzando con el programa de hoy y lo vamos a hacer cambiando completamente de tema. En el episodio 91 tratamos el testimonio de Sergio Sainz, un empresario y emprendedor que llegó a IFP con la intención de mejorar sus finanzas personales, posteriormente lo aplicó y desarrolló a través del programa que tenemos dedicado a empresarios y emprendedores, a Finanzas AP, y terminó vendiendo su empresa para enfocarse en otras actividades que también la apasionan. Este es el caso y el testimonio de Sergio.
2: Bueno, primero fue tratar de poner en orden las finanzas eh, mías, propias, ¿vale? A nivel personal, ¿vale? Eh, luego, pues, eh, un poco todo eso llevó a, a mejorarlo en, en el ámbito también de, de la empresa. Sí. Pero principalmente fue mis propias finanzas pues, lo que quería llevar un mejor control de, de todo y unas metas a largo plazo. Tenía algunos hábitos ya adquiridos en los que ahorraba más de lo que gastaba, ¿vale? Que eso era una parte buena. Sí. Pero eh, tenía, por así decir, mmm, todo, pues... Eh, tanto ingresos, gastos, todo en la misma cuenta y no tenía pues una visión de en qué está, se me estaba yendo el dinero. No tenía esa previsión, por ejemplo, pues cuando ocurría quizá un imprevisto, ¿no? Que ahora he visto luego pues, uh -huh. que no son imprevistos, pues que un, hay que cambiar las ruedas del coche. Sí. Pues eh, gracias al Instituto de Finanzas en el curso he aprendido pues que eso no, no es un imprevisto, ¿no? Sino que hay que, hay que saber un poco manejar ese, ese tipo de situaciones. Pues de, de las formas que se nos explican, ¿no? ese es una de las cosas que, que para las que me ha servido bastante el curso. Bueno, lo que me ha ayudado es un poco a entender pues eh, todo el comportamiento de, uh -huh. de lo que es la so propia sociedad de consumo, ¿no? Pues eh, los créditos, los seguros, lo que es un activo, un pasivo, ¿vale? Y a planificar mis propios objetivos personales, eh, tanto las metas como ten visualizar a futuro el estilo de vida que quiero, que quiero alcanzar, ¿no? Y para ello lo que me ha enseñado pues es a separar todos todos esos eh, gastos pues tanto los que son básicos como los que son gastos a nivel más de ocio y así y tener todo pues eh, pues un, un control ¿no? sobre todo sobre todo yo que antes del curso pues no lo tenía básicamente pues, eh, lo, lo que son las finanzas personales para mí ha sido el asentar unas bases que luego he trasladado al negocio entonces eh, la razón para apuntarme luego al, al curso de AP era que yo ya tenía mi propia empresa llevaba varios años con ella pero tenía muchísimo o sea, dependía muchísimo de mí la empresa uh -huh. prácticamente para todo y una de las eh, metas que, que quería alcanzar era automatizar al máximo los procesos de la empresa sobre sí. todo lo que hacía yo, porque tenía al final gente contratada pero prácticamente todas las decisiones un poco importantes pasaban por mí y al final, pues, no tenía esas vacaciones ansiadas, ¿no? Que muchas veces sí. cuando eres eh, emprendedor dices, bueno, pues puedo disponer de mayores vacaciones, de más tiempo para mí, y todo eso no, no, lo, no lo tenía, ¿no? Uh -huh. pero pues fue mmm, prácticamente mi primer, mi primer eh, objetivo a conseguir. Y yo me apunté, creo que fue, a, bueno, al empezar Apple, que creo que fue 2020 o así, uh -huh. Y durante todo ese tiempo estuve automatizando. Pasamos un reporte mensual de, de los objetivos y lo que hemos ido haciendo. Y todos mis objetivos iban centrados, recuerdo, en, en esos puntos: en ir cuáles eran las tareas que más tiempo me llevaban, e ir automatizándolas, delegándolas a, a otra parte del equipo, o contratando gente, o contratando servicios que me ayudasen a, a hacerlo, y así. Uh -huh. Y el final de todo esto fue que, que al final nos, nos o sea, conseguí delegar todo esto y nos llegó una oferta de otra pues de, de empresa que quería quería comprar la, la empresa nuestra y yo pude salir de ahí, o sea, venderla y salir. Mm. Porque una de las claro una de las eh, condiciones que, que nos ponían de cara a la, a la venta, claro, era que los propios socios fundadores, pues era su salida pues no era, no era sencilla ¿no? Que eh, querían que tuviese una permanencia allí que, pues, de cara a que eso no se quedase, sí. no cojease claro, gracias a haber automatizado todo pude hacerles entender que la empresa ya no dependía de mí uh -huh. y de esta manera pues la verdad es que tuve un tiempo allí muy, muy bueno porque prácticamente ya podía permitirme esos viajes todo lo que buscaba y luego a, a la hora de la venta pues pude por así decir seguir mi camino ¿no?
0: En el episodio 92 eh, charlamos con la coach financiera Patricia Maradei para tratar el sentimiento de culpa que muchas veces nos impide disfrutar de una compra o de un gasto que hemos realizado. En este caso, Patricia nos explica cómo se genera este sentimiento y algunas pautas para superarlo. Escuchamos a Patricia.
3: Sí, esto es, es común eh, que a veces hacemos como esta compra que por fin, oye, me apetece tal, tal capricho que me quiero dar. Y, y luego, pero como que no se disfruta del todo, ¿no? Porque te queda esa, como ese sabor amargo en la boca de por qué me compré esto, lo debería haber comprado o no. Y, y es un poco eh, como que nuestro las dos partes de nuestro cerebro ahí eh, como compitiendo y, y ese diálogo interno. Porque pues a veces lo que hacemos es que tenemos, hacemos esa compra en, en ese momento para esa satisfacción inmediata, pero de algún lado, ¿no? Está la parte como nuestra visión más a largo plazo, que a veces es, no la tenemos bien clara, pero está ahí, que es la, la parte pues, bueno, la parte nueva, ¿no? De, del cerebro del neocortex, que es lo que nos permite eh, tener esa, esa planificación más a largo plazo, que nos diferencia del pues, resto de los animales, ¿no? que simplemente eh, van a la satisfacción inmediata y ya está, y no, no van como a sus objetivos a largo plazo. Entonces, ¿qué sucede cuando damos y, y hacemos ese capricho? O sea, nos damos ese capricho en el momento, si tal vez fue algo que no estuvo bien planificado, entonces sucede que esa vocecita interna por ahí en neocortes dice, oye, tú no tendrías un plan a largo plazo por ahí que quizás no estés alcanzando. Entonces eh, entra como ese sentimiento de, de que no, no puedes disfrutarlo de todo, del todo lo que el capricho que te estás dando en ese momento, o lo disfrutas muy fugazmente y luego eh, eh, llega ese sentimiento de culpa y viene un poco a pasar porque tal vez no tienes esos objetivos bien definidos a largo plazo, ¿no? Entonces ocurre que no puede que no estés del todo eh, seguro si te lo podías uh -huh. permitir o no y si eso tendrá un impacto luego en esos objetivos que querías más a largo plazo. Yo creo que sucede en, en ambos casos, pero más en el primero cuando no las tienes controladas. Y aquí eh, voy a hablar como de estos dos puntos, de, de cuando sucede cuando están controladas y de, y de cuando sucede cuando no están controladas, ¿vale? Entonces, uh -huh. en el primer punto que creo que es el más frecuente, que esto sucede cuando no están controladas y es por esto que, que hablaba desde el principio, ¿no? Que probablemente no tienes unos objetivos bien definidos a largo plazo o están definidos o los quieras, pero los ves tan largo y tan lejano que pues nada eh, tratas de, de como mm, suavizar la situación o tratar de buscar esas pequeña, esos pequeños incentivos o pequeños momentitos de, de felicidad a través de pequeñas cosas diarias y son estos caprichitos que, que te vas dando diariamente pero al fin y al cabo no terminan como de llenarte porque no estás alcanzando ese objetivo más a largo plazo que, que tienes eh, en mente entonces esto pues pasa por varia, varios puntos. Primero tener unos objetivos bien claros definidos a largo plazo, tener una ruta clara de qué pasos tienes que dar para lograrlo y también tener no solamente objetivos tan a largo plazo, sino también a mediano plazo e ir disfrutando esos pequeños hitos que vas alcanzando. Y ante un capricho, pues entonces preguntar que si lo vas a disfrutar 10, dos minutos después, 10 minutos después o dos días después o, o va a ser peor el sentimiento de culpa. ¿Y por qué sucede este sentimiento de culpa cuando las finanzas no están controladas? Es simplemente porque no sabes si te lo puedes permitir o no no sabes qué impacto tendrá eso en el ma en el mañana o en el presupuesto, en lo que en algún imprevisto que puedas tener en el futuro, porque no está eh, una una no hay una planificación financiera. Y entonces eso es lo que hace que, ¿para qué te vas a dar el capricho? Porque realmente a los cinco minutos vas, el sentimiento de culpa pues va a dañar ¿no? ese capricho. Uh -huh. Entonces esto en la mayoría de los casos se puede mejorar e incluso desaparece, esa, esa sensación cuando tienes una planificación financiera. ¿A qué me refiero con planificación? Es que, uff, en plan, o sea, es algo tan, tan sencillo como entender qué es lo que está pasando en tu economía, qué es lo que entra, qué es lo que sale, cuáles son tus, las cosas que a ti realmente te importan. Establecer esas metas que quieres, no sé, me puedo de, dar ejemplo. Oye, mira, eh, quiero terminar de armar mi colchón de un año de todos mis gastos pagos. Vale. Entonces estás ahorrando en, en función a ello, estás aportando regularmente, pero también estás viviendo la vida, ¿no? Entonces vas aportando en alguna parte, oye, mira, quiero cambiar, este, no sé, el coche. Por decir algo, bueno, pues puedes hacer, dependiendo de la situación de la persona, evidentemente para eso pues necesitarás una, una guía, ¿no? Para saber cómo priorizar y en qué porcentaje. Pero puedes hacer eso en, en, en paralelo. ¿Y qué sucede cuando haces esa compra? O tan sencillo como, oye, me voy a dar una escapada de fin de semana. Te la das con todo gusto porque sabes que ahorraste para esa escapada de fin de semana, no sé, 300 euros. Y esos 300 euros los gastas, esos 300, y te das tu escapada sin ningún tipo de culpa porque sabes que está, ya está aportado lo que correspondía para tu objetivo más a largo plazo, que es ese colchón, por ejemplo, o ese objetivo intermedio que es cambiar el coche está todo ya planteado, ya está todo apartado, o sea, cumples con, con esa vocecita interna que, que tienes ahí de la, del objetivo a largo plazo y sabes que eso que te estás permitiendo ahora lo puedes hacer, está en tu presupuesto, entonces ahí desaparece el, en lo que es la sensación de, de culpa y es muy bonito sentirlo porque realmente disfrutas más en, en presente. Yo he estado en, ambos, en ambas partes He estado en la primera esta que te he comentado que siempre era del tema, oye esto me lo puedo permitir o no con las vacaciones, será que estoy es mucho o es poco y era por esta falta no de planificación una vez que ya esto eh, hace varios años que afortunadamente pues lo, lo tengo ya planteado, entonces ya esa sensación ha desaparecido. Y porque sé que esto es lo que está planteado, eh, de hecho es algo que tenemos en conjunto en la familia, no lo, no lo decido solo yo, sino el resto de la familia, de cuánto eh, queremos y tener ese, siempre vamos optimizando, ¿no? ese punto dulce entre lo que nos hace feliz y en los recursos que invertimos para ello.
0: Llegamos ahora al episodio número 93, en donde el fundador y director del Instituto de Finanzas Personales, Dimitri Lalov, nos explicaba todo aquello que pasa cuando pagamos con tarjeta de crédito o de débito y aquellos casos en los que pagar por este medio puede ser incluso una buena elección. Esto nos dijo Dimitri.
4: ¿Qué ocurre cuando pagamos con tarjeta? O sea, ocurre una serie de cosas a la vez. Eh, ocurren cosas con nuestra economía, ocurren cosas con la economía de, del negocio que recibe este pago, ocurren cosas que creo que en el mundo, en general, la sociedad automáticamente se mueve hacia un lado y no hacia otro. Pero a nivel técnico lo que ocurre, pues evidentemente, es que este pago se procesa, el banco quita dinero, ¿no? como sabemos todos probablemente, pues de nuestra cuenta. Si es una tarjeta de débito, pues el dinero se quita de nuestra cuenta del banco, al cual está asociada la tarjeta. Si es una tarjeta de crédito, en este momento se nos adeuda digamos, acabamos de incurrir en una deuda eh, y en función de las condiciones que tenemos pactadas con el banco, eh, esta deuda se, o se liquidará al final del mes o al principio del mes que viene, si tenemos la opción puesta de, digamos, pagar toda la deuda, esto y, este y otros pagos ¿no? que hagamos con esa tarjeta, o se liquidarán al final del periodo este ¿no? que, que hayamos pactado, normalmente pues, al principio del siguiente mes, eh, y ya está. Y eso, ese dinero se quitará de nuestra cuenta, ¿no? Asociada también. O si tenemos, no tenemos dinero suficiente, o tenemos, por ejemplo, ¿no? suele haber dos opciones más. Una es como ir pagando esas, esa deuda acumulada de tarjeta en cómodos plazos de, pues, X, ¿no? euros al mes. Uh -huh. Mismo te puedes poner, va, vale, estará encantado que lo hagas porque ahí ganado un dinero espectacular. Vale, pues me lo invento. Voy pagando esto en 120 euros al mes. Gaste lo que gaste, ¿no? Y luego pago el calzoncillo pues, en cinco años que me acabo de comprar. ¿no? Eh, o a veces también hay, eh, digamos, hay cuota, eh, o sea, puedes pagar a veces como en, pues, literalmente con una cuota, o a veces puedes pagar como en, tú mismo decides cuántas cuotas, entonces como que le vas liquidando en, en esas cuotas, o ¿no? lo que sea. Pero bueno, eso es lo que ocurre a nivel, como si pagamos con tarjeta de, de, de crédito, o de débito a nivel nuestro, eh, a nivel más técnico, pues lo que ocurre es que normalmente las tarjetas, ¿no? este Visa o Mastercard, etcétera, lo que ocurre es que eh, hay una comisión que cobra el, pues el sistema ¿no? de que utilizan Los bancos al final colaboran con estos sistemas de pago y lo que ocurre es como que hay, cada vez que se usa la tarjeta, sea de débito o sea de crédito, una pequeña comisión que se descuenta de la comisión que cobra el banco a la persona que va a recibir el pago. Eh, pues va para este sistema, ¿no? Con lo cual eh, digamos que eh, hay un, al, al pues, ¿cómo se llama? comerciante, si pagamos en un comercio, pues le llega evidentemente menos dinero, ¿no? Y el banco y, la, y los sistemas de pago Visa, Mastercard, etcétera, pues se reparten ahí este dinero que al final de esto realmente, pues, vive con lo cual, ya, técnicamente, eso es lo que ocurre, pero probablemente es lo, lo menos importante de todo. ¿no? Lo uh -huh. importante es más bien el significado y sobre todo el impacto de esta acción pequeña, aparentemente, sobre el mundo, sobre nuestra economía, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a empezar por lo o sea, es bueno pagar tu tarjeta, tiene sus cosas buenas, ¿no? uh -huh. vamos a cosas. Vamos a hablar de qué es lo bueno de pagar con tarjeta, qué es lo cómodo, vamos a llamarlo así, de pagar con tarjeta. ¿Es cómodo en el sentido de que no tienes que llevar dinero? No, es cierto pues a veces no siquiera tienes que llevar la tarjeta, hoy en día puedes pagar, puedes meter tu tarjeta en tu móvil y pagar con el móvil, ¿no? Con la tecnología, que es NFS o algo así, ¿no? Sí. Por tanto, yo me acuerdo cuando lo descubrí un día que no sabía, o sea, no, sabía que existía, pero no sabía si se podía, ¿no? Y el problema, me acuerdo, después de volver a de correr, compré y creo unos aguacates o algo así, una gasolinera y dije, wow, hostia, no tengo que llevar ni la tarjeta. Entonces, con lo cual, o sea, es cómodo en ese sentido, o sea, es como que no te tienes que preocupar, como que siempre llevas contigo un modo de pago. ¿no? Tu móvil, por ejemplo, o ¿no? si llevas pues, tu cartera o tu cajita, como lo llevo yo, con las tarjetas, pues puedes en cualquier lugar, independientemente de si llevas o no llevar dinero, pues puedes pagar. ¿no? Eh, segundo, supongo que es cómodo en el sentido de que, mmm, bueno, hay que saber sacarle partido a esa comunidad, pero de alguna manera, al pagar con tarjeta eh, es cierto que queda un registro, no es decir. Es cierto que si tú, por ejemplo, aquí hemos hablado muchas veces, no la importancia pues, de, de apuntar gastos, de llevar como este, este hábito, pero es cierto que si es cierto que cuando tú has pagado con efectivo y por alguna razón, no, pues no te has llevado el ticket, no, no, no has apuntado al momento o lo que sea, pues efectivamente como que puede pasar. o ¿no? Es más probable que ocurra el hecho de que pues, se te olvide, digamos, apuntarlo. Sin embargo, si pagas con tarjeta vaya en mi contra, tengo que decirlo, es cierto que queda este registro. ¿no? Es es para, registro para ti, registro para el sistema, pero de alguna forma queda el registro. ¿no? Con lo cual, si tú después, por eso digo que hay que saber usar esta información, si tú después efectivamente repasas ¿no? tus cuentas regularmente y con, corroboras que todos los pagos apuntados ahí efectivamente están pues, en tu sistema ¿no? de registro de tus gastos, eh, en caso de que esté escapado, tendrás ahí pues, este registro, evidentemente, como apuntado. ¿no? Eh, si quieres, voy a ponerme en plan gobierno, ¿vale? Hmm. Eh, sí. Bueno, gobierno economista, mejor dicho, economista que optimiza todo hasta el punto cuando tiene sentido. Me, la conversación, me acuerdo que tuvimos en Alicante hace como muchos años, en un evento que participé, con un empresario, ¿no? Que decía que, claro, Dimitri, entonces, tío, ¿tú no tienes en cuenta el coste que supone para los comercios el manejo del efectivo, ¿no? Es decir, como que todos estos billetes, monedas que hay que trasladar a los comercios, recoger de los comercios, llevarlo a los bancos, bla bla, 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 como que, digamos que para el sistema es más eficiente, vamos a llamarlo así, porque de esta forma, pues, nos ahorramos todo este traslado, ¿no? En camiones blindados con personas que están ahí con mitralletas y ¿no? transportando sí. dinero de los bancos a los bancos, ¿no? Es como que bueno, o sea, entiendo que hay gente que le parece esto más eficiente, para mí creo que lo que se pierde es más de lo que se gana, pero bueno, es cierto que como que eliminamos de alguna forma pues esta parte, igual que eliminamos ¿no? con la tecnología muchas cosas que hoy en día pues no son ¿no? Pues, las notas, ¿no? O sea, Eliminamos el papel, pues eliminamos pues, muchas cosas físicas que hoy en día ya se hacen directamente a través de la tecnología en la nube. Pues algo así también ocurre con el dinero, digamos, en, cuando pagamos con tarjeta. Lo cual, así en yo creo que bueno, estas tres cositas para mí son, que probablemente si pensamos más podemos sacar más, pero la comodidad, repito, el hecho de que queda un registro. Y, eh, bueno, sí, si quieres, mira. Y, bueno, el tercero, pues el hecho de no tener que gestionar como sociedad efectivo, o monedas, o lo que sea, billetes, en el día a día. Es cierto que hay otro, eh, otra ventaja, que, de hecho, para mí es la ventaja que muchas personas... Mira, es que hay dos ventajas más, que para mí son ventajas falsas, pero la gente los toma como ventajas. lo cual no puede... bueno eh, La primera es el hecho de que, por el hecho de usar la tarjeta, muchas veces, eh, o establecimientos de las tarjetas, de te emiten, digamos, la tarjeta, ¿no? por ejemplo, Corte Inglés ¿no? o tu gasolinera favorita o tu, yo qué sé, la Zara, ¿no? uh -huh. ¿vale? muchas veces estas tarjetas te las emiten como una forma de, tú pagas con tarjeta, a veces tienes que pagar al propio establecimiento, que es una especie de tarjeta de fidelidad, aunque está asociada como a, a un, ¿no? una especie de o sea, puede ser tarjeta del propio como comercio o de la financiera de este comercio y solo la puedes usar en este comercio. O a veces son tarjetas que puedes usar en otros lados. ¿no? O sea, es una tarjeta de Repsol, pero con ella puedes pagar en cualquier otra cosa, simplemente que como que el, el, la financiera de Repsol es la que se ocupa en el resto. ¿Vale? Con lo cual, bueno, básicamente, la ventaja sería aquí que este establecimiento o esta cadena que te da la tarjeta, te permite obtener como una especie de puntos, descuentos, eh, devolverte parte de la factura, ¿no? típico, las gasolineras, me te el 2, me el 3, me descuentan no sé qué, ¿no? Con lo cual muchas personas como que, supongo porque no saben hacer los números, ¿no? no entienden, como que para mí esas cosas funcionan solo con gente como macro organizada, que son robots y no modifican para nada sus hábitos de consumo. Pero en esencia lo que hacen evidentemente los comercios es que como ganan dinero contigo, de alguna forma pues prefieren darte una pequeña parte, uh -huh. un porcentaje ridículo muchas veces, ¿no? Y pero gracias a esto como que te tienen ahí pillado porque si tienes la tarjeta de Repsol, pues obviamente vas a repostar en Repsol, ¿no? vas a repostar en BP, ¿no? Con lo cual pues ahí te tienen ganado de por vida como cliente a cambio de una mierda de comisión de 2%, por decirlo, ¿vale? Y la segunda razón, que también a veces la gente como que se jacta de esto, que es como que cuando esa tarjeta es de crédito, de alguna forma, tanto en relación a estos comercios que hemos hablado antes, como también en general, ¿no? Que es como que es una especie de que durante estos 30 días o los días que te quedan hasta el pago, como que estás utilizando el dinero de otros, ¿no? Es como súper inteligente porque fíjate que guay, estás usando el dinero del banco sin gastar tu propio dinero, sin como comprometer tu cash flow y como que como lo liquidas porque era súper interesante al final de, del mes, pues fíjate, ¿no? Es como que qué guay que soy, he obtenido todos esos descuentos, mi, no he tocado mi dinero y de alguna forma como que he usado el dinero del banco y ya lo liquidaré al final del mes y me pondré la medalla, ¿vale? Está, bueno, o sea, sí, se puedo entender esto cuando me habla de ello, por ejemplo, yo que sé, Daniel Priestley, que es una persona en la que sigo, que me contaba que... Como que su, uno de sus negocios lo lanzó como con una tarjeta de crédito, ¿no? como, pues, montando el negocio, haciendo todos los pagos y consiguiendo en un mes resultados y clientes que le pagaron ese dinero que invirtió como antes de que llegara el, el, ¿no? la, la fecha de pago. Vale, muy bien. Para un empresario habilidoso, pues puede ser interesante, aunque quizás arriesgado, pero bueno, vale. Pero para gente normal y corriente, repito que se, por alguna razón se cree que, es, que esto es súper interesante, bueno, o sea, haya ellos, está bien, pero para mí es como que hasta qué punto, o sea, en qué punto tiene que estar tu economía para que el hecho de usar dinero del banco durante 30 días para tus gastos del día a día realmente es como una gran ventaja o en fin, o sea, eres un day trader que está ahí sacando dinero de cada céntimo que tienes en tu casa o en tu economía personal si no me parece más como una cosa que suena muy bien, pero a efectos prácticos, no sé qué, es. Sí. qué sentido tiene usar dinero que no es tuyo, prestar dinero de otros para pagar tu supermercado, no lo no sé. Pero bueno. bueno, es cierto que mucha gente pues, lo ve como una ventaja.
0: Retomamos el programa y antes de continuar, quiero recordaros que podéis escuchar los programas completos en las diferentes plataformas de podcast desde donde nos escucháis habitualmente de forma que podáis ampliar estos estratos y contenidos que estamos tratando en el día de hoy así como en anteriores eh, resúmenes de estas semanas anteriores bueno, seguimos hablando con Dimitri Yolov y en este caso vamos a llegar al episodio número 94 donde charlábamos sobre la mejor manera de disfrutar del dinero que hemos ido ahorrando a lo largo de toda nuestra vida para disfrutarlo en ese momento de jubilación es decir, cuando nos llega la jubilación cómo podemos eh, disponer y disfrutar del dinero que hemos ido ahorrando a lo largo de esa vida, de todo este tiempo que hemos estado trabajando. Escuchamos a Dimitri.
4: Realmente yo creo que aquí hay varias, como, varias reflexiones interesantes que uno debe hacer. ¿no? Bueno, la primera yo creo que supongo, es la más importante y real, eh, salvo que alguien tenga un patrimonio importante y salvo que literalmente en este tiempo, que además de adquirir este patrimonio, crearlo, haya desarrollado también como la habilidad de tener el dinero como colocado ¿no? en, en diferentes activos, o no diferentes, simplemente en activos, que le esté generando como un flujo, ¿vale? es decir, que lo que está percibiendo esta persona es como un ingreso que le compensa ese ingreso profesional que ha dejado de obtener porque ha dejado de trabajar ¿vale? realmente creo que es jugar un poco a la ruleta rusa porque realmente no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir ¿no? y en este sentido es simplemente como gastar el dinero que hemos acumulado pues es, bueno, pues lo dicho, es como una ruleta rusa, ¿no? porque no sabes cuánto vas a durar tú, por lo tanto no sabes cuánto te va a durar este dinero. ¿no? Con lo cual o sea, es como que primero, así, reflexión rápida, uh -huh. si quieres entramos en detalle, es como tener en cuenta que probablemente la manera más correcta de disfrutar de este patrimonio en particular que has acumulado es simplemente contar solamente con los beneficios que te genera no con el dinero como tal. ¿vale? Puedes contar con el dinero, mucha gente ¿no? le ocurre y como que lo utiliza, pero de entrada creo que es una forma como errónea en el sentido de que te pone en peligro de que se te acabe el dinero antes de que se te acabe la vida. ¿vale? Y como que son cosas de las que nadie quiere hablar, pero lo cierto es que es así. ¿no? Con lo cual es como que no mates, no, no, no mates la gallina, ¿no? cómete los huevos. Consigue pues, sí, que, que te dé huevos. Vamos a ver si los huevos que hay o no hay, si son suficientes o no son suficientes, que supongo que este sería como el segundo punto. Pero desde luego como que no cuentes con la gallina, cuenta con los huevos, ¿vale? Segundo punto, pues, es el que acaba de mencionar. Eh, en mi experiencia personal como coach financiero que trabaja con gente y también como alguien que ha trabajado, ¿no? En un family office, pues, con personas más adineradas... Siendo honesto, eh, creo que la gente no es muy consciente de realmente la cantidad de dinero o de patrimonio que necesita para efectivamente poder vivir de, su, como, se llama? De, de, de los ingresos que le generaría ese patrimonio en la jubilación, ¿vale? Hablando claro, es mucho más de lo que uno se imagina y probablemente eh, la inmensa mayoría de las personas no tendrá suficiente, hablando claro, ¿vale? Y esto creo que lleva como a otra reflexión que es que muy probablemente al no ser suficiente, porque lo que no querrás hacer es forzar tu gallina pequeña que te dé un montón de huevos porque acabarás muriendo, o acabarás metiendo dinero en cosas que no deberías y acabarás perdiendo la gallina y los huevos, ¿vale? Seguramente tendría sentido, y ahora hablaré de esto en el tercer punto, que como que vayamos pensando que dado que probablemente ojalá no sea así, ojalá todo el mundo pues, pudiera crear múltiples empresas sacarlas a bolsa y tener muchos millones en el banco para vivir tranquilo el resto de su vida, ¿vale? Pero como no va a ser probablemente la situación de la mayoría de la gente, creo que tendría sentido y más como está evidentemente ¿no? el sistema de pensiones o sea, es como que quizás tengas jubilación de 200 euros o 500 o 600 pero digamos que no te va a ser suficiente, no podrás vivir Probablemente de eso, y como probablemente tampoco podrás vivir de aquello que te dé tu pequeño patrimonio, eh, creo que vale la pena como ir creando una especie de plan B, plan C, que seguramente tendrá que ver con algo de que bueno, jubilación sí, pero probablemente, digamos que, vamos a llamarlo parcial, ¿no? como mínimo. Ojalá que no sea así, repito, ojalá hay personas que llegan a la población un elemento, con su vivienda pagada, con lo cual pues, ya no tienen el gasto de, de alquiler, etcétera, con oye, una pequeña pensión o una, una pensión todavía pues, más o menos pagable del Estado, ¿no? y pues oye, este pequeño cumplimiento con... O sea, quizás les llegue, ¿no? Vale, cojonudo, ¿no? O sea, ojalá sea así. Pero lo más, lo más probable, y cuanto más nos adelantamos al el futuro, pues todavía más probable será. Eh, seguramente no será suficiente, con lo cual yo creo que es importante ir pensando qué vas a hacer en este sentido. ¿no? O sea, es ¿Cuál va a ser la actividad profesional que quizás todavía podrás desarrollar? ¿Qué otras cosas puedes hacer? ¿De qué otra manera puedes ganar dinero? ¿Qué otra, no sé? ¿no? como Quizás puedes gestionar tu patrimonio de manera más activa, ¿no? con lo cual podrás sacarle con más control unos mayores rendimientos. En fin, o sea, es un tema que podemos hablar, pero creo que es algo que hay que tener en cuenta. Eh, ¿Cuál es el número, por ejemplo, para darle a los oyentes una cosa que, con la que pueden contar, incluso hacer cálculos? O sea, toda la gente que hace planificación financiera seria, o sea, no vendedores de productos que solo lo hacen para vender sus productos, sino gente que realmente, como que hace planes financieros para sus clientes de verdad, normalmente, históricamente al menos, o hasta ahora, obviamente los tiempos cambian, todo cambia, eh, por ejemplo, un número como el 4% es un número que es razonable, ¿vale? es decir, si tú tienes, voy a tirar números gordos, ¿no? un millón de euros, es razonable pensar que, por ejemplo, podemos hablar de productos financieros, pero en general, ¿no? es como que pensar que este millón de euros te va a generar, o vas a poder retirar 40.000 al año, es un 4%, pues es razonable porque como que históricamente se ha demostrado que eh, retirando solamente un 4%, el resto podrá generar de manera sostenible en cosas como normales y corrientes pues, suficiente crecimiento como para paliar pues, esta retirada de 4%. ¿Vale? O sea, que si tú sacas un 4%, eh, está demostrado que es algo sostenible. ¿vale? Si sacas más, estás mermando como el capital principal. Si sacas menos, pues, evidentemente, pues genial, porque irá creciendo todavía más rápido del... El, el capital, ¿no? con lo cual esto por un lado eh, por otro lado yo creo que es importante entender que al final todos, a, todos aquellos consejos ¿no? todos aquellos principios sobre la gestión patrimonial ¿no? sobre inversiones que hemos estado de los que hemos estado hablando ¿no? aquí en muchos podcasts ¿no? y en muchos vídeos evidentemente se aplican igualmente a ese capital pues en este caso para tu jubilación que tú has pues, ¿no? colocado ...en un determinado tipo de activos. ¿A qué me refiero? Que evidentemente cuanto más conocimiento, control, no no sé, incluso no sé, pasión o interés... ...tengas por este tipo de activos, mejor, ¿no? Es decir, uh -huh. si tienes 400.000 euros colocados en un fondo que no sabes ni cómo funciona... ...ni de qué depende, ni qué comisión te cobran, ni tienes ningún tipo de control... ...y literalmente dependes 100% de que el gestor de tu banco de tu fondo pues haga su trabajo bien, pues vale, pues quizás tenga suerte o quizás no, pero no, no, es como que esta es una situación débil. No es lo mismo que estos mil euros estén colocados, me ¿no? estoy inventando, en, yo qué sé, 10 relojes de oro que tú, bueno, de oro vale mucho más, ¿no? Pero es como 10 relojes de colección o 5 o 2, ¿sabes? Que tú controlas perfectamente porque eres relojero, ¿no? Y has sido relojero, relojero toda tu vida o están colocados en yo que sé, tres eh, no sé, máquinas de lo que sea de tu profesión que están aquí en este negocio pagándote alquiler, sabes que tú sabes cómo van y cuánto cuestan, etc., o en x castillos hinchables de, yo que sé, las ferias porque tú eres feriante, ¿no? Y sabes, sabes cómo, son ejemplos tontos, pero es como que en cosas que tú controlas pisos, ¿no? lo que sea viviendas que tú sabes cómo va, que están cerca de tu casa, que tú eres el que sabes controlas muy bien. O sea, es como cualquier tipo de activo o forma en este caso de invertir sobre la cual, repito, tú tienes como más control, más conocimiento, incluso repito, pues más por la que tienes más pasión o más interés. ¿no? O sea es como todos estos consejos, todas ¿no? cuando hablamos de inversiones, ¿no? Siempre decíamos como que en qué, como que ¿cuál es la manera como sensata de invertir? Coño, invirtieron aquello que entiendes, ¿no? Y no invirtieron aquello que no entiendes, porque cuanto menos entiendes, pues más riesgo, ¿no? De perder capital de etcétera, bueno, capital lo que sea, ¿no? Hacer cosas que no tienen sentido. Lo mismo para mí aplica para el tema de la jubilación, ¿no? Decir, o sea, tú sigue siendo tu dinero, solo que ahora tú como que tu jubilación, tu vida depende literalmente en gran medida de, de los rendimientos de este capital, poder ¿vale? más razón para tenerlo en sitios que tú como que entiendas, controles, etcétera. Ahora más que nunca. Ahí literalmente, como que, o sea, si cuando tenías 30 años, si te fuera mal, bueno, pues nada, ¿no? A lamer las heridas, a empezar pues, de cero o de, desde atrás, ¿no? Sin embargo, ahora ya no hay margen de error, o sea, no te puedes permitir, como, cometer errores porque, y los errores es muy fácil cometerlos si estás haciendo cosas que no entiendes y no conoces. Por tanto como que, o sea, la recomendación es la misma, pero creo que la... Eh, la importancia es mayor a, a una edad más avanzada que cuando todavía puedes compensar pues, cualquier error con el ahorro ¿no? y con, con tu capacidad productiva, que al final yo creo que es, ¿no? o sea, es menos, menos arriesgado. Digamos, ¿no? uh -huh. En la jubilación ya es bastante más arriesgado. Seguimos avanzando y ahora le
0: toca el turno al coach financiero y periodista Carlos Guillermo Domínguez, quien en el episodio 95 nos explicó lo que son las finanzas verdes y por qué están tan de moda en los últimos tiempos. Veamos qué nos contó Carlos Guillermo.
5: Bueno, pues eh, las eh, finanzas verdes eh, es eh, la respuesta que han dado, en este caso, pues entidades financieras, para dar respuesta a la preocupación cada vez mayor que está teniendo la, la población en cuanto a su conciencia medioambiental. El, eh, lo que se puede ofrecer ahora mismo pues, eh, son eh, facilidades eh, para habilitar viviendas, eh, facilidades para tener eh, coches eh, que sean más eficientes, energéticamente eh, eléctricos o híbridos enchufables, o incluso pues en inversiones, que también es eh, muy interesante, que sean inversiones sostenibles. Eh, uh -huh. Y aquí, pues eh, también es una exigencia que va cada vez mayor, ya lo iremos, lo iremos viendo, porque cada vez hay más gente que eh, le pide a sus inversiones que sean más eh, eficientes y sostenibles. Y además, eh, ahí están dando también, pues, eh, buenas rentabilidades. Es decir, el financiamiento verde se refiere a esa amplia cartera que se está dando para que sean destinos, eh, destinados a, a proyectos eh, que eh, tienen que ser eh, respetuosos con, con el medio ambiente. Así a, a grosso modo. Bueno, si nos vemos, por ejemplo, en, en España, ponemos como ejemplo a, a nuestro país, eh, tenemos que destacar una cuestión, y es que casi la mitad de los españoles, por ejemplo, en un producto como la vivienda, tiene planes para rehabilitar su vivienda y mejorar la eficiencia energética de su vivienda. Estamos hablando, pues, de un porcentaje muy alto y elevado de personas que quieren invertir ahí. Claro, las entidades eh, bancarias, las entidades financieras, pues han visto ese nicho de mercado y, viendo ese nicho de mercado, pues han querido ofrecer un producto específico para quien quiera rehabilitar sus viviendas, en este caso hipoteca, y han sacado las hipotecas verdes. Eh, bueno, pues han sacado las hipotecas verdes para las personas que quieran mejorar la eficiencia energética de su vivienda o comprar también una vivienda que eh, esté eh, con una categoría A o A+, o B incluso, de eficiencia energética.
0: Uh -huh. Y bueno, hablabas ahora de hipotecas, pero ¿qué otros tipos de productos financieros podemos eh, catalogar como verdes?
5: Por ejemplo, las, los préstamos, para las eh, adquisiciones de vehículos con etiqueta eco, etiqueta cero. Es decir, los coches híbridos, los híbridos enchufables mm. o los eléctricos eh, 100%. Sí. Aquí incluso pues, los eh, préstamos eh, son más económicos que un préstamo convencional. También incluso un préstamo para rehabilitar tu vivienda, aunque no sea eh, hipotecario. Eh, yo no necesito refinanciar la hipoteca de mi casa, o ya la tengo pagada, pero voy a solicitar un crédito para poner paneles solares, para eh, hacerla más eficiente energéticamente en cuanto a aislamiento térmico, etcétera. Esos en créditos también han surgido eh, pues para cubrir esa demanda. Y después, otro producto son las inversiones. Eh, cada vez más los eh, inversores exigen o piden o solicitan o le gustaría que tuviesen sus inversiones, pues esa etiqueta sostenible. Y no solo es en proyectos sostenibles, sino que en las empresas que invierten les piden que tengan pues el calificativo de sostenible, es decir, que esa empresa tenga respeto con el medio ambiente. Entonces ya sí estarían pues más predispuestos a poder invertir en esas empresas. Bueno, es curioso, Esteban, porque si uno lo ve así, a grosso modo, y se oye, qué bien y qué bonito, ¿no? y, y está bien, porque más se nota que hay una preocupación de las entidades financieras, eh, pues en favor del medio ambiente. Entonces, bueno, pues están apostando para que los ciudadanos tengan ventajas si apuestan por la eficiencia energética y por la sostenibilidad. Bueno, pues hay un estudio que uh -huh. ha llamado la atención de ASUFIN, que como saben es la Asociación de Usuarios eh, Financieros, que además es en reciente, de septiembre del 2023, y habla, de, entre otras cosas, de las hipotecas verdes. La hipoteca verde es cuando se creó las, 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 las ofertas de hipoteca verde tenían un precio de tipo de interés por debajo de la media. Bueno, pues evidentemente uno piensa, es que es lógico, ¿no? Si tú quieres favorecer que la gente invierta en sostenibilidad, que la gente arregle y mejore sus casas haciéndolas más sostenibles, pues está claro que una hipoteca verde tiene que ser, por definición, más económica que una uh -huh. eh, convencional. Bueno, pues eso pasaba al principio. Al principio, de hecho, eh, podemos tener en el 2021 una hipoteca verde al 2,54 y una hipoteca no verde al 2,72. Bien, uh -huh. pues eso sí. parece, parece lógico, ¿no? Tienes una ventaja. Bueno, pero ya si nos pasamos al 2022, vemos que eh, se sigue manteniendo es, eh, esa diferencia. Incluso hasta se amplía, se amplía más. Eh, una hipoteca verde podría estar pues, eh, al 3,45 recuerden que subieron los tipos de interés, al 3.45. Casi un punto por encima de las hipotecas convencionales, 4.41. Bueno, pues evidentemente esto es para plantearse que si compras la vivienda, que sea una vivienda sostenible o si tú vas a comprar la vivienda, pues solicitarla para hacer todos los cambios y, el, y las condiciones que te ponga la entidad bancaria para que la casa sea eficiente y poderte acoger a este tipo de, de hipotecas. Pero ¿qué pasa en el 2023? Aquí ya no nos entran, no nos cuadran las, la, las cuentas, Esteban. Uh -huh. Porque eh, la hipoteca variable verde, la hipoteca variable verde, se va al 5.63, mientras que la hipoteca fija se queda eh, en el 4.63. Es decir, hay una, hay una, una carencia. Al una... revés, ¿no, Carlos? Sí. Es
0: la, la, la fija está en 563 Eso, y, la, exactamente. y la variable en 463. Y, y
5: 463, efectivamente, efectivamente. Un punto menos, sí. Entonces, en todo esto, bueno, pues vamos vamos viendo que, que hombre, que podría, podría eh, serse un poquito más, eh, eh, hombre, iba a ser responsable también mm. eh, con, con la gente, ¿no? Eh, con, lo, con los que en un momento determinado pues eh, apuestan por lo verde. Vale. Pero es que eh, por otro lado tenemos que, si vamos a, a verlo, a, a, a verificar ahora mismo eh, cómo, cómo están, vemos que siempre ahora mismo están las hipotecas fijas convencionales más baratas que una fija verde y una variable no convencional más barata que una mm, verde. Por lo tanto, eso es lo que no cuadra. ¿Cómo puede uh -huh. ser que ahora mismo vayas a una, a una entidad bancaria y te encuentres que eh, si tú pides para tu casa sostenible una hipoteca normal, te salga más económica que si la pide perder. Eso no es lógico. En un principio sí, pero ahora eso no es lógico. Y eso es una cuestión que creo yo que tienen que, que ponerse todas las entidades de acuerdo para, para que eso no ocurra y que se pero, fomente el que la gente... Eh, invierta para arreglar sus viviendas ¿eh? y que al final acojan ese producto que yo creo que sería muy bien recibido si fuese más económico.
0: Y llegamos al último episodio que vamos a resumir de este año 2023. Se trata del episodio número 96, donde la coach financiera Patricia Maradey nos daba las claves para afrontar las compras navideñas con eficiencia y eficacia, de forma que no nos causen un problema en nuestra economía. Esto nos dijo Patricia.
3: Yo, que es que soy muy pesada, pero el tema del presupuesto en este caso es fundamental. Entonces, uh -huh. si no tienes un presupuesto pues ni, ni abras el correo, o sea, desaparecete <ríe> en esta época de, de Black Friday porque... Vamos, que, que hay pues, un mon, montón, pero un montón de información. Y si no tenías una necesidad, vamos, que te la crean, pero seguro. O sea, las estrategias de marketing cada vez están mejor, más estudiadas. Y, oye, este, yo creo que ninguna persona normal puede resistirse al bombardeo que tenemos eh, actualmente. Entonces, si no tienes un presupuesto, yo creo que lo mejor es eh, evitar estar buscando ofertas o estar expuesto a esto. Ahora bien, sí, sí que tienes un presupuesto, eh, pues yo te hablo desde el punto, siempre me gusta hablar desde mi experiencia personal y, y bueno, y en algunos casos esto que he recomendado ya ha tenido unos buenos resultados en las personas que lo han aplicado y es el tema de eh, la lista o dejar eh, durante el año cosas que... Tú vas a necesitar y puedes aprovechar Te pueden esperar y puedes aprovechar esta época en la que a veces hay eh, algún tipo de oferta que pueda ser interesante. Yo debo confesar que bueno me he mantenido por temas de tiempo, ni he mirado. Antes era un, un poquito miraba más esas cosas que sabía que necesitaba, que si necesitaba cambiar, por ejemplo, el ordenador o el móvil o algo, esperaba esta época para ver si había alguna oferta interesante. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un, un presupuesto en el cual eh, no quieres que afecte dependiendo de la economía, ¿no? Si tienes una economía en la cual los ingresos, lo que vayas a gastar en la Navidad te pueden... Eh, lo puedes cuadrar con tu presupuesto mensual, no hay ningún problema. Pero en muchos casos, y para la mayoría de las personas, sí que representaría una, un, una desviación en ese presupuesto. Entonces aquí lo recomendable es ir apartando mes a mes y tú sabes que tienes, oye, mira, yo quiero destinar no sé, me invento mil euros para los regalos de, de este diciembre, pues a, vas aportando mes a mes. Y cuando llega la temporada de Navidad, que empiezan los regalos, y este o el Black Friday, pues tienes este dinero ya apartado y, y tienes este, este destino. Entonces, así es muchísimo más fácil. Primero, acotarlo, porque ya tienes un dinero ese y ya está. Y segundo, no sacrificar tus planes más a largo plazo y tu planificación financiera eh, pues por eh, caer en estas compras impulsivas. no. Por un lado, como que una de las primeras fases que yo considero en, en una economía sana es eh, pues registrar, no, registrar eh, qué es lo que ingresa, qué es lo que sale. Y eso ahí no se puede quedar, luego hay una parte estratégica de verlo. Pero ¿para qué nos sirve esta cosa tan sencilla como registrar? que tenemos, eh, así no hayamos cumplido el presupuesto, así hayamos caído en, la en las tentaciones y haya sido como me dijo una chica con la que tuve sesión ayer que me decía es que este patria eh, me vas a, a matar, este, pues, este mes me he volado todo el presupuesto, y yo no, es, ¿yo no? Eh, esto es cuestión tuya pero es bueno, vamos a registrarlo aunque te, aunque te hayas comido todo el presupuesto, aunque hayas caído en las mil y unas tentaciones hay que registrarlo. ¿Por qué? Porque eso te va a servir de histórico. Entonces, cuando llega el año, ya tú ves, oye, en diciembre pasado gasté un montón. Gasté mucho más de lo que debía haber gastado. Pues mira, ya tengo, ya tienes una referencia. Entonces, en esa referencia puedes ir ajustando al aprendizaje que has tenido durante el año y los objetivos que tienes en ese momento. Entonces, hay cosas como muy eh, que veo muy, muy constantemente que dices es que mira, fíjate, tengo la cena de con Menganito, con Fulanito, con los compañeros del trabajo, con los compañeros de la comunidad con, y, y te apetece ir a, a todas estas reuniones. Oye, mira, la verdad es que no. O sea, yo por mí a la mitad de esas. Sí. Entonces, bueno, la invitación aquí, que justamente lo, lo hablaba hoy en, en, la, en la news que, que saqué, y decía, oye, te animo a que... Seas a, auténtica y mira, si realmente no te apetece ir a alguno de estos compromisos que encima te, te ponen un, un, una presión en tu presupuesto, hombre, en lo, lo más valioso que tenemos en nuestra vida es el tiempo, ¿no? Entonces, que nos animemos a, a no, a decir que no y, y compartir ese tiempo y disfrutarlo con una actividad o algo que disfrutemos más. Y en función a eso, pues también eh, acoplarnos al presupuesto, porque hay muchísimos compromisos a veces que ni siquiera nos apetece. Entonces, un poquito animarnos a, a que vayamos a los que realmente queremos. Entonces, en función a eso, si tenemos ese histórico, podemos ir mirando. Oye, mira, estos, de estas 10 cenas que tenía, pues me apetece ir a estas cinco. Pues ahí tienes un dinero que, que puedes mm, destinar a otra categoría o... O incluso acoplarte más al presupuesto, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, y me preguntabas un poco cómo, cómo hacer, ¿no? Cómo, ¿Qué hacer si, si nos desviamos? Bueno, nada, somos humanos y para, para eso estamos. Es simplemente, aunque te desvíes, igual, porque me ha llegado muchas personas que es que me desvío el presupuesto, no voy a apuntarlo, no, no. Apúntalo igual, porque esto te va a servir de aprendizaje y cada vez lo vas a hacer mejor, y una manera de, de ver, siempre estamos mirando todo lo que nos falta para llegar a lo que queremos ser o al a lugar donde queremos estar, pero muchas veces nos olvidamos de mirar lo que ya hemos recorrido. Y esto es una manera de mirar lo que hemos recorrido y, y ser más consciente. ¿no? Oye, mira, yo no quiero destinar eh, el, toda la paga extra en tonterías de, no sé, regalos o incluso a veces eh, hay muchos padres que que nos volvemos locos con cuando son pequeñitos con, con juguetes que al fin y al cabo los niños se ponen a jugar con una caja y un cartón. O sea, no no, no tiene sentido no destinar en esto y de, destinar esa energía. Después igual lo tienes que dejar en una guardería para tú poder comprar los juguetes y el valor a más estar contigo. Entonces poner esas cosas en perspectiva yo creo que nos va a ayudar, aunque nos equivoquemos, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones en, en el futuro.
0: hasta aquí este último programa que cierra esta serie de cinco episodios en los que hemos querido resumir este año 2023 desde el IFP confiamos en que haya sido de vuestro agrado y que haya sido también el reflejo de todo el trabajo que hemos llevado a cabo a lo largo de este año podéis contarnos lo que os ha parecido así como dar también vuestro feedback opiniones o plantearnos dudas y consultas y lo podéis hacer en la dirección de correo electrónico podcast.institutofinanzaspersonales.com y también en la caja de comentarios que encontraréis eh, bajo la descripción de este episodio, independientemente de la plataforma desde donde nos escucháis. Además, antes de despedirnos, eh, quería recordaros que estamos preparando una sorpresa para conmemorar el episodio número 100 de nuestro podcast. Ya en el mes de enero os daremos más detalles de cómo lo vamos a celebrar. Y ahora sí, cerramos el año 2023. No sin antes desearos eh, a todos eh, los que nos escucháis y de parte de todos y cada uno de los componentes del equipo de este Instituto de Finanzas Personales, un feliz año 2024 y que se cumplan todos vuestros objetivos financieros y también los no financieros. Con nuestros mejores deseos para este nuevo año, despedimos este último programa de 2023 y empezamos ya a preparar el episodio de la próxima semana. Así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto, ya en el 2024. ¡Adiós!